0: Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un programa más de Fundamentos, que es el primer programa apologética del Paraguay, un programa de la Iglesia más que vencedores. Estamos en un día más para desarrollar un tema que tenga que ver con la defensa de la fe cristiana, defender la fe cristiana como una cosmovisión, defender lo que la palabra de Dios dice, defender la existencia de Dios, defender que Jesús es verdad, defender que la Biblia es la palabra de Dios y defender que existen muchas razones para volverse cristiano y también en argumentar o contraargumentar, mejor dicho, a las mentiras que usualmente se suelen decir en contra. De nuestra fe, y no porque Dios necesariamente tenga que ser defendido, sino porque es parte de nuestro discipulado cristiano y es parte de nuestro evangelismo común. De hecho, esta fue la apologética que históricamente se ha eh, desarrollado desde el, el tiempo de los apóstoles, Jesús mismo, y también con los padres de la iglesia, los padres griegos, específicamente el, a partir del siglo II. Para quien esté interesado, puede buscar información al respecto. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de hablar del desarrollo del tema, hoy le presento a mi co-conductor, Edwin Jiménez. ¿Cómo estás, Edwin?
1: ¿Qué tal? Buen día, Jorge y toda la audiencia. Una mañana más de sábado con fundamento, ¿verdad?
0: Mm. Esta mañana
1: calurosa. Así a a de Una mañana fría, fresca mañana, donde vamos a tomar un hablar sobre un tema muy interesante. Nuestro tema de hoy es la mujer gracias al cristianismo.
0: Mujer gracias al cristianismo, totalmente. De hecho, el nombre lo ya parece un poco polémico, porque parece que la mujer es hecha por la fe cristiana. O sea, uh -huh. es mujer por la fe cristiana. Y no necesariamente, y mediante desarrollemos el programa, las personas se van a dar cuenta por qué elegimos este título. ¿Dónde pueden mandar sus mensajes, Edwin? Yo quiero interactuar hoy con la gente.
1: Tenemos el número de la radio, nos pueden enviar mensajes al 0972-201-400, reitero, el 0972 201400. También estamos por Facebook Live, así que nos pueden ir escribiendo también ahí sus mensajes, que vamos a ir tratando de, de leer y si hay preguntas también ir respondiendo. Bueno, pueden ir dando aportes también a lo que vamos hablando, que... Realmente es un tema muy interesante.
0: Totalmente. Es un tema interesante y como estuve viendo que estuvieron comentando, el pastor Emilio compartió obviamente el posteo, De la promoción de este programa, estuvieron comentando de que es un tema importante y necesario para este tiempo. Así es. Porque el movimiento feminista está en auge. O sea, es una realidad. Y el tema de la dignidad de la mujer, sus derechos, sus valores, el, el todo lo que a ellas atañe, es algo que actualmente está siendo muy discutido. En, y la fe cristiana tiene mucho que decir al respecto. Obviamente claro. sería muy pretencioso negar que existe algún tipo de eh, violencia contra la mujer. Eh, sería también bastante pretencioso negar de que históricamente la mujer ha sido rebajada, ha sido despreciada. Así es. En, y hay muchas cosas que se tienen que restaurar y restituir. Nadie niega eso, y Totalmente. es precisamente eso que queremos hablar.
1: Sí, a diferencia de las críticas de los distintos feminismos modernos que tenemos hoy por hoy. A diferencia también de la, de la perspectiva que muchas otras religiones y sistemas de pensamiento, eh, la Biblia tiene una visión muy elevada y digna de la mujer. Eh, y esta influencia debe motivarnos tanto a hombres como a la cultura misma en general
0: a tratarla con dignidad. Y justamente sobre eso es lo que hoy queremos hablar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. ¿Y por qué es importante darle lugar eh, a la mujer, Eduna? Y como dijimos en este post, porque a las mujeres crean tener una buena visión de la mujer, crea familias estables. Así es. Y familias estables suscitan a culturas estables. Esa es la realidad. Las culturas se construyen en base a los valores que los ciudadanos permean. Y la base de esa sociedad de las culturas, evidentemente, es la familia. No cabe duda de eso, entonces se tienen que tener buena una muy buena visión de la familia y obviamente para tener una buena visión de la familia que es un aspecto colectivo se debe tener una buena visión de los miembros de esa familia del papá de la mamá como figura femenina de los hijos y así sucesivamente es algo muy importante y dios tiene mucho que decir al respecto, porque obviamente la familia como tal no es algo que surgió por hacer la familia es algo que dios diseñó Total. en primer lugar y la mujer no es un género, no es una construcción social como tal. La mujer es un diseño de Dios, así de simple, así nosotros lo vemos en la Escritura, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. El diseño perfecto de Dios, porque cuando Dios crea todo lo que nosotros observamos que la Escritura dice que creó, culmina usualmente con las palabras, y vio Dios lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Bueno, es decir, que era perfecto en el sentido original de su creación. Pero lamentablemente, y creo que este es un punto donde tenemos que iniciar, el pecado ha desvirtuado ese diseño, ese, ese diseño lo ha destruido, lo ha dañado, eh, en todos los sentidos. Nosotros vemos en Génesis capítulo 3 cómo el pecado ingresa inmediatamente en este diseño y lo destruye. Y como dice el pastor el doctor Miguel Núñez, que también es médico, que es muy conocido por hablar de este tipo de temas, les recomiendo que le busquen. Él dice que en el pecado, cuando nosotros vemos que el pecado ingresa en este diseño de donde está la mujer y el varón, inmediatamente se puede ver un intercambio de roles. Y es específicamente eso lo que estamos viendo en esta sociedad. La mujer parece esforzarse por tomar el lugar del varón, y el varón se empieza a esforzar por tomar el lugar de la mujer. Por eso hoy vemos muchas mujeres que están masculinizadas y vemos muchos hombres que están feminizados. No tenés que ver TikTok nomás para ver cómo muchos hombres parecen que son demasiado afeminados actualmente. Son, son pocos hombres ahora. Por eso Dios usaba frases como, por ejemplo, le decía a Josué, esfuérzate y sé hombre. Faltaba hombres, parece.
1: Pero todo esto que vivimos hoy como, como sociedad es el resultado de, de toda la historia humana que, que, que nos alcanza hasta hoy porque hay una realidad como bien dijiste eh, de cómo el pecado um, deforma claro. la, la, la visión que tenía Dios eh, para el ser humano inicialmente porque sin duda en muchas culturas el hombre ha despreciado y rebajado a la mujer es una realidad que no podemos negar mm. a menudo se la trató como juguete, como objeto sexual como cocinera, ama de casa niñera sin sueldo o sea, esa es la, la <risa> visión que, 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 que mundanamente Mamá, se puede llegar plaza. O sea, la, la cultura tiene la mujer, tuvo históricamente de la mujer, ¿verdad? Eh, como una casi, una persona irracional, porque eh, históricamente a la mujer se le, se le negaba hasta el derecho de, de formarse, de, de educarse, ¿verdad? Mm. Eh, su personalidad fue sofocada su, su libertad fue cercenada, y su servicio fue explotado en algunas áreas, y negado en otra, esa es Totalmente. la realidad histórica que tenemos.
0: Si, si te fijas, Edwin, eh, vos ahora estás describiendo en eh, las características de la cultura moderna, incluso nosotros esto seguimos viendo todavía hoy, lamentablemente, sí, sí, sí. esa es una sí. realidad. Pero esto no es algo que, hay que se levantaron una vez a la mañana, si se pusieron de acuerdo a algunos varones y dijeron, vamos a empezar a despreciar a la mujer, ¿te parece? No. Y, y ahí dice, no, 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 esto es el resultado del pecado, el resultado de la caída del ser humano. Desde el, desde el Edén. A partir de Génesis capítulo 3 empieza a haber una especie de frenesí que ha infectado a todas las culturas, en donde los roles y el, los sexos que Dios creó, hombre, mujer, uh -huh. etcétera el pecado lo ha ido dañando en todas las áreas. Pero hoy queremos centrarnos específicamente en la figura femenina y cómo el pecado... Ha dañado la figura femenina que Dios originalmente ha creado. Y fue objeto objeto de violencia, de todo tipo de violencia. Ese fue, esa es la maldición que el pecado ha traído sobre la vida de ellas, lamentablemente. Hay un libro muy bueno que se llama eh, La Maldición de las Hijas de Eva. Les recomiendo que busquen. Es bastante interesante. Um, y para hacer una, un recorrido rápido sobre las distintas culturas no cristianas, uh -huh. no cristianas, en cuanto a la visión que estas culturas tenían sobre, en respecto a la mujer, nos vamos a encontrar con realidades realmente horrorosas. A ver. Por ejemplo, en, la antigua, eh, en en culturas como la cultura India, China, Roma, Grecia, después la cultura grecorromana y así sucesivamente podemos ver uh -huh. un constante estado de desprestigio, de desprecio a la a mujer. De hecho, los historiadores dicen que en, en las tumbas que solían encontrar en los lugares, en ciertos lugares de, de, de la cultura grecorromana, se descubrían como pequeños huesitos de niños... O, o incluso jeroglíficos en detalles epigráficos, es decir, en escritura sobre piedra y también sobre lo que los historiadores dicen según los documentos que tienen disponibles. Yeah. Es que el, el abandono de niños lo era bastante común en la cultura grecorromana. Si uno quería tener un hijo y te nacía, vos la abandonabas, si es que no la abortabas antes de tiempo. Uh -huh. Pero lo que más encontraban eran eh, cadáveres de niñas. Es decir, las niñas comúnmente eran abandonadas. No se le consideraba un sexo que tenga un valor dentro de la familia. O sea, si tu hijo, hijo o hija te nacía, vos mirabas su sexo, eras niña hacía, y le tirabas.
1: Totalmente. O sea, el desprecio por, por la mujer en el mundo antiguo es muy conocido. Eh, Platón, un pensador que por lo menos el nombre conocemos. Y
0: ojo que Platón va bueno. a describir el concepto griego que tenían las mujeres. que dice Platón?
1: Así es. Él creía que, que el alma está presa en el cuerpo y que es liberada para luego reencarnarse, ¿no es cierto? Eso es lo que creía, creía Platón. La reencarnación. Y él sugirió que el destino de un hombre malo sería la reencarnación en una mujer. Imagínate. Eso para él era el, el castigo, O sea, ser
0: mujer es un castigo.
1: Aristóteles, otro respetado padre de la biología por sus obras sobre la historia y la generación de los animales, consideraba, sin embargo, que la mujer, atención, era una especie de hombre mutilado. Hombre mutilado. Sí, este, e, y esta era su exposición. Las hembras son machos imperfectos, producidos accidentalmente por insuficiencia paterna o por la influencia nociva del viento húmedo del sur. Imagínate, esta era la visión que tenían en la antigüedad de la mujer. Y, y imagínate que esto no estaba solamente relegado a pensadores seculares o que no conocían nada de, de, de Dios o, o sus mandatos, porque los historiadores judíos mismos, que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, que por cierto esto debía haberles dado otra comprensión del tema, ellos hacían comentarios muy despectivos al respecto de la mujer.
0: Hasta ellos fueron influenciados.
1: William Berkeley resume la imagen de la mujer reflejada en el Talmud con estas palabras: Atención con esto. En la, oración, la judía. en la oración matinal judía, todo hombre judío daba gracias a Dios cada día porque no lo había creado un gentil, un esclavo, ni una mujer. Mamá. En la ley judía, una mujer no era una persona, sino una cosa. No tenía ningún derecho legal, era una posesión de su marido, y él podía hacer con ella su voluntad. Esa era... La, la línea de pensamiento que dominaba en, ese, en, en el tiempo antiguo.
0: Impresionante. Increíble. Um, Aristóteles creo que también llegó a decir que la mujer es el estado intermedio entre un hombre y un animal. O sea, está el hombre, está el animal, la mujer está en el medio, así ni... ni ni completamente humano parece ni tampoco necesariamente animal hmm.
1: tiene algunos mensajes, por ejemplo tenemos acá en el whatsapp, dice buen día, bendiciones, les escucho desde coronel Bogado un saludo esta es Marta, la que nos escribe tenemos acá en el facebook, saludos desde San, lo dice Manuel Arias garloto un saludo al hermano, buen día desde Capiatá, Ruta 1, también dice Pati Franco Jara, buen día, bendiciones desde Argentina, a mí me gusta ser súper guapa, dice una hermana Carmen Centurión pero me encanta que mi marido lo sea más. <ríe> gloria a Dios. Mm. Me hace sentir segura y es un gran proveedor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Liz Villalba dice, hola bendición, está súper el programa. Les escucho desde Remancito. Gloria a Dios, si van mandando sus mensajes, les recuerdo, estamos por Facebook Live y también este, el WhatsApp de la radio que es el 0972-201400.
0: Excelente. Para um, leer un poco la, el, el estado de la mujer en la antigua Roma. Nosotros podemos observar de que la mujer no tenía mucha suerte. El famoso historiador Robin Lane Fox en su libro Paganos y Cristianos señala lo siguiente con respecto a la costumbre matrimonial de aquella época. Y obvio que las mujeres estaban relacionadas en el matrimonio. Y miren lo que dice eh, Robin Fox. Dice, «En la antigüedad, este patrón, ¿cuál? El aplazamiento del matrimonio, aplazamiento del matrimonio, no es tan evidente debido al general, el generalizado hábito de abandono de niñitas en su nacimiento». Las muchas escaseaban, y así, a su edad, para el matrimonio tenía que ser baja. El abandono habitual de Vito fue un freno más en el número de familias y en el equilibrio entre sexo. Es decir, se mató tantas niñas en aquella época que escaseaban mujeres. Por lo tanto, las niñas jóvenes eran obligadas a casarse. Y eso era poco. Por lo tanto, no habían muchas familias. O sea, el desprestigio de la mujer con el tiempo ha llegado a destruir a las familias en el Estado romano en, algún, en alguna medida. También nosotros vemos en la cultura china eh, que un historiador, Sofía Rauder y Aran Jabscomsen que eran también eh, misioneras, uh -huh. dicen lo siguiente. Escribieron esto en 1880. Dice... Es una excepción que una pareja tenga más de una o dos niñas. Si nacían más, de inmediato se desharían de ellas. Esto se hacía de diferentes maneras. La criatura podría ser simplemente puesta por comida para lobos o perros salvajes. El padre a veces la llevaría a una torre, torre de los bebitos, entre comillas, así se llamaba, Qué donde de pronto morirían de hambre o serían descubierta por aves de rapiña. Otros incluso enterraban a los pequeños bajo el piso de tierra de la habitación en que habían nacido Obviamente, si era niña. Si un río corría cerca, eso era bastante suerte. Por lo tanto, podrían inmediatamente ser arrojados en él. Esa era la cultura china. Y obviamente las mujeres eran las que lamentablemente padecían más. En cuanto a esto, Qué Adam fray. Smith también escribió en 1776, en su libro La riqueza de las naciones, dice lo siguiente. En las grandes ciudades de China... Varios deditos son cada noche abandonados en las calles o ahogados como cachorros en las aguas. Todavía se dice que la ejecución de esa horrible tarea es el negocio reconocido mediante el cual algunos ganaban su subsistencia y obviamente las mujeres eran las que más sufrían. Terrible, obviamente.
1: Nos siguen llegando mensajes de buen día desde Yaguarón. Buen día, lindo tema. Eh... Después dice, ¡Feliz aniversario de Radio Vedira! Ah, cierto, la radio está de, de, de aniversario, estamos acá rodeados de adornos. Realmente, qué bendición la radio Vedira, así que también, ah, felicidad a, a la radio.
0: Para seguir añadiendo a esto, si observamos la cultura india, en la, cultura, la famosa cultura hindú, podemos observar que ellos eran comunes por tener niñas viudas. Ahí va. ¿Qué te quiere decir niñas viudas? Que estaban casadas. Que estaban casadas. Otras niñas eran criadas solamente para ser prostitutas en sus templos, por ejemplo. En el siglo XX, eh, una, una misionera de la comunidad de Don luchó contra esta práctica y obviamente escribió muchos libros al respecto. Pero yo quiero detallar algo que Charles Spurgeon dijo en una ocasión. Uh -huh. Spurgeon dijo que... Eh, en una ocasión, una mujer hindú le dijo a un, mu a un misionero, sobre nuestra Biblia, esto le dijo al misionero, sobre la Biblia cristiana, dice, uh -huh. seguramente su Biblia fue escrita por una mujer. El misionero <risa> le preguntó, ¿por qué? Porque dice tantas cosas amables para las mujeres. Nuestros maestros nunca se refieren a nosotras, sino de una manera despectiva. Uh. Eso le dijo una mujer a un misionero cristiano sobre nuestra Biblia cristiana. Esto es una anécdota que Charles Spurgeon cuenta. En, una, en uno de sus sermones y escritos. Obviamente, eh, ante la influencia cristiana en África se repetía lo mismo. Y nosotros vemos nuevamente en cultura tras cultura, y ni hablar de la cultura islámica, por ejemplo, en los países de la primavera árabe, los, los estados islámicos, nosotros vemos obviamente un desprecio hacia las mujeres. Eso ni siquiera hace falta y podemos citar muchos suras del Corán, donde obviamente ninguna mujer se va a sentir... Eh, feliz con lo que se dice al respecto
1: así es, el derecho romano que goza de un prestigio muy importante en mm -hmm. la historia, en general hasta el día de hoy la gente que estudia derecho para convertirse en, 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 en doctor en leyes o cosas así eh, estudian lo que es el derecho romano ¿verdad? y muchas de las leyes que hoy tenemos están basadas también en este derecho sin embargo, eh, tenía ciertos matices que hoy por hoy nos resultarían muy desagradables porque el derecho romano había sido desarrollado para privilegiar a los varones eh, como bien decías, ¿verdad? No era extraño eso de, de, de abortar una un hijo no en, era, caso, no, no. en caso de que no fuese varón.
0: Nadie se ha escandaliza. Había
1: una hay una carta muy muy, muy conocida de un Dalilarion que le dice a su esposa: le escribe a su esposa, le dice ¿Sabes que estoy aún en Alejandría y no te preocupes que todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen haré llegar el, el dinero, si te llega el dinero, si da a luz, consérvalo es varón. Y si es hembra, deséchala. Me ha escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te, te suplico que no te preocupes. No te preocupes, le dice Hilarion. Imagínate que es una carta muy linda. le Habla de que le va a proveer, que le extraña, que le quiere todo. Y como si nada, en un momento dado le dice, si tenés un hijo, si es varón, quédatelo. Pero si es mujer desechala, o sea, desembarazate de ella básicamente, y, y en, el concepto, en el concepto de ese desembarazate podría ser inclusive hasta que nazca vivo y de ahí este, proceder a, a deshacerse de, de la criatura no deseada.
0: O totalmente y para seguir añadiendo sobre el, el, el concepto de la mujer en, el, en, en la cultura grecorromana uh -huh. Ellas vivían en una especie de oscurantismo. Eso es innegable. Como vos estabas mencionando, los varones tenían derechos que le privilegiaban a él. Y cuando hablamos de un privilegio a los varones, ¿de qué estamos hablando indirectamente? De una desigualdad en cuanto a las mujeres. Así es. Por ejemplo, el hombre también podía divorciarse de ella por el motivo que escogiese. Y no tenía derechos, la mujer no tenía derechos ciudadanos prácticamente. Claro. O sea, de repente te va y no te cocina bien. Te puedo divorciar si quieres. O te eso pone nervioso...
1: Hasta la ley rabínica le permitía eso a los,
0: a, Totalmente. A los judíos, dejar a su mujer. Inclusive si no le gustaba, ¿cómo cocinaba? El contexto greco-romano, por cierto, ha influenciado mucho también a la excesiva práctica de esto que estás mencionando también en la fe judía ortodoxa. Es lamentable, es terrible realmente. O sea, y podemos seguir prácticamente todo el día y no vamos a terminar citar cosas atroces en cuanto a la mujer y muchas mujeres obviamente se van a sentir muy dolidas en cuanto a lo que me imagino ellas sufrían en tiempos pasados. Edwin, ¿querés decir algo más? Sí, no, quiero
1: sumar más que es, es muy importante recordar todo esto porque hoy por hoy, si bien hay mucho trabajo todavía que hacer, hay una realidad de que la mujer goza de muchas libertades ya, como bien empezábamos hablando, que de, 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 el cristianismo tiene mucho que ver. Y si no, no conocemos lo que es la historia, si no sabemos, no tenemos este... Este contexto histórico que estamos viendo ahora, no vamos a saber realmente comprender lo superior que es la, 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 la cosmovisión cristiana frente a todas estas conmoviones históricas que estamos viendo. Y bueno, quiero leer unos mensajitos acá que llegan al WhatsApp de la radio. Dice: Hola, a todos los sábados les escucho y aprendo. Um, tremendo, gloria a Dios. Me encanta el programa. Yo fui una mujer, eh, fui pisoteada hasta el día que llegué al altar de Dios. Gloria a Dios. A ver, acá tenemos en el Facebook también, saludo desde Corrientes, Argentina, los escuchamos. Un abrazo a los hermanos argentinos, gloria a Dios. Buenos días, dice María Figueredo, bendiciones. a ah, Arnaldo Obregón dice, primera vez que los escucho, un saludo interesante el programa. Gloria a Dios. Pedro Adorno, tío. Pedro. <ríe> ¿Qué tal, tío? Dice, bendiciones, varones, aprendo, aprendiendo como cada sábado. Gloria a Dios. Isaac Benítez dice, Capos, tremendo el doctor Isaac, un abrazo también. A ver, Luz Villalba dice, hola, bendiciones, está súper el programa, Escucho de Marceli, Ah, sí, de hermancito. Bien. Sigan viendo sus mensajes, gente, que le vamos leyendo.
0: Bueno, eh. Nosotros obviamente podemos ver en un antecedente muy negativo en cuanto a las mujeres y en virtud de eso, en virtud de esa realidad que es innegable, creo que nosotros los cristianos deberíamos hablar de esto lamentablemente, no podemos tapar el sol con un dedo, en virtud de esto que se ha permeado en las culturas que han nacido muchos movimientos feministas en la historia, las primeras olas del feminismo por ejemplo oh, sí. que pueden escuchar en programas anteriores que fue desarrollado por Rebeca y Patricia pajesos muy bueno por cierto. Eh, pero esta ola del feminismo esta ola en particular se caracteriza por eh, ser más agresiva y por reclamar derechos que ya tienen y por culpar específicamente a la fe cristiana por eh, los errores o, o el, el, el chovismo, el machismo que mm. se ve actualmente. De hecho, ellas siguen hablando de una especie de machismo, de ahí el concepto micromachismo, por ejemplo. No sé si escuchaste ya, escuchaste? ya escuchaste de Edwin esa expresión. Micromachismo. De que eh, eh, por más de que las mujeres tengan derecho, entre comillas, dicen ellas, sigue habiendo una ideología latente, la cual está siendo. En establecida o mantenida o sustentada específicamente por la fe religiosa tradicional, en este caso la fe cristiana. Pero, como vos dijiste, esto es el resultado de ignorar la historia, Así lamentablemente. Es. O sea, una persona que realmente investigue, vea la historia, se va a dar cuenta de que la mujer es lo que es gracias al cristianismo. Así y la mujer puede llegar a ser Gracias al cristianismo. Totalmente. Eso es innegable. Y es realmente irónico ver cómo las marchas feministas usualmente terminan con actos de vandalismo en la Catedral de turno por ejemplo. Mm. Es bastante irónico, realmente. En realidad, así como estábamos diciendo en una publicación de Gracia y Verdad, en realidad tenían que darle gracias al cristianismo por tener la libertad de hacer esos hechos vandálicos. Claro. Porque en culturas islámicas, por ejemplo, dudo mucho que lo hagan.
1: Claro, ese tipo de protesta por, por, por esa reclamación de derechos, o de, de reconocimiento, por decirlo así, eh, solamente se pueden dar en, en nuestra sociedad, ¿verdad? Donde tenemos la libertad hasta de disentir en, en, en nuestra forma de pensar.
0: Totalmente. En, y con respecto a el cambio rotundo que hubo en el trato hacia la mujer, sobre todo acá en Occidente, que fue muy influenciada por la fe cristiana, ¿cómo notarán? No se debió a que un día nuevamente los varones se levantaron de mañana y dijeron, ¿saben qué? Me cansé de maltratar a las mujeres. Vamos a... Darle dignidad. Así es. No es que de la noche a la mañana alguien se levantó y vio todos lo los horrores de la historia y dijo, Dios mío, qué horrible, qué atroz. No, no, es así. Ese sentido moral a nosotros, que vos que estás escuchando ahora mismo, ese sentido cada vez que nosotros estábamos describiendo los horrores que las mujeres vivíamos en tu corazón, obviamente sentías repugnancia, te parecía mm. horrible. Claro. Ese sentido de, 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 de algo ripilante, no, no es aislado, es el resultado de la cultura en la cual naciste. Así es. Y esa cultura en la cual naciste es el resultado de la influencia cristiana. Totalmente. Te guste o no, a partir de la Reforma Protestante, donde la Escritura fue abierta, fue leída, interpretada y enseñada a las masas, a partir de ahí la mujer ha recuperado la dignidad que es en Cristo Jesús.
1: Así es, porque es en Jesús. O sea, a Jesucristo a quien se le debe en gran medida la liberación contemporánea de la mujer. Totalmente. Y esto es ver, lo, o sea, lo, vergonzoso, lo vergonzoso de todo esto. Voy a citar un poquito lo que dice el doctor Stott en su libro este, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Dice lo vergonzoso es que esta, esta la, la liberación femenina, la liberación de la mujer, esta no se haya alcanzado antes y que la iniciativa no se haya tomado más explícitamente en nombre de Cristo. Totalmente. Porque nosotros como cristianos no podemos desentendernos de todo esto que estamos viendo porque toda denuncia de injusticia voy a citar al doctor Stott, y toda demanda de justicia debe alertar a los cristianos. Pues la justicia es uno de los derechos que viene de Dios. O sea, cuando nosotros escuchamos este tipo de reclamos, no, no tenemos que hacernos de oídos sordos nomás y decir, no, no existe eso. Como negando que existe un, una, una sociedad gobernada por el pecado, donde el machismo, claro que existe. Existe fuera de la iglesia como existe dentro de la iglesia también.
0: Totalmente. Es una realidad. No podemos negar eso. Eh, nosotros podemos ver que los primeros indicios de la restauración de la mujer se debe a Cristo. De hecho, hay un libro que escribió James Kennedy, que es uno de los presbiterianos más escuchados de Estados Unidos. El libro se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Les recomiendo que consigan este libro. Es muy bueno. Habla sobre cómo la influencia cristiana ha impactado a Occidente y obviamente la mujer eh, como figura, eh, como persona, está incluida. Los primeros indicios de una restauración de la mujer se debe al trato que Cristo tuvo con las mujeres. Así es. Juan capítulo 4, por ejemplo, vemos una conversación directa entre Jesús. Y una mujer, lo cual era muy poco común en aquella época. Uh -huh. Jesús, obviamente, expuso su necesidad de perdón. Habló, le dio a entender que era una pecadora. Ella se dio cuenta, pero le dio misericordia. Y no solamente le dio misericordia, sino que la encomendó como una sierva de su reino. Uh -huh. Ella fue y predicó. Por eso muchos predicadores, muchos comentaristas, dicen que ella fue la primera misionera enviada por Jesús. Ah, es sí. bastante lindo eso. De hecho, lo que Jesús, el, el valor que Jesús le daba a la mujer es el, el resultado de lo que Génesis originalmente dice acerca de ella. ¿Qué dice Génesis acerca de ella? En el capítulo 1 dice, varón y hembra los creó a imagen de Dios.
1: Eso es muy interesante. Decir
0: que es imagen de Dios le da valor inherente. Y como ninguna otra religión en el mundo tiene este concepto de que el hombre posee valor intrínseco en virtud de que es imagen de Dios, entonces solamente la fe cristiana le puede dar un fundamento seguro a la mujer para ser digna y valorada.
1: Justamente acá tenemos un mensaje ya en Facebook que dice ¿En qué parte de la Biblia dice que hombres y mujeres somos iguales en dignidad, derechos y obligaciones? Ah, Esa es, una pregunta, pregunta. Sí, es una pregunta en Facebook, ¿verdad? Okay. Y yo creo que podemos, inclusive ya que tomo de lo que estás hablando ya, partir desde el momento mismo de la creación. Totalmente. Desde el momento en el que, que, que Dios nos crea, Dice la palabra de Dios, que uh, en Génesis 1, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a su imagen lo creó varón y hembra. Los creó.
0: hombre y mujer imagen y semejanza de Dios y vos contaste una anécdota de un cuando estábamos viniendo de, de una persona que decía que la mujer no es imagen de Dios ¿Sí? que es, es un error decir eso mamá <risa> quería
1: ya escuché llegué a tener una discusión con un hermano encima pobrecito pero que decía ahora que el hombre fue el que fue creado a, a imagen y semejanza de Dios y que la mujer fue creada de la costilla del hombre por tanto decía él es el hombre el que tiene la imagen de Dios, no la mujer. Mm. Sin embargo, si vemos lo que dice la palabra, cuando dice Dios, en el mismo versículo que dice que Dios creó al hombre a su imagen, dice específicamente, varón y hembra los creo.
0: Totalmente. De hecho, en otros pasajes del Génesis, cuando vemos que Dios prohíbe matar, y obviamente el homicidio es genérico, pues, hombre o mujer, mm. puede matar a la hombre o mujer, Dios prohíbe el homicidio porque protege su imagen. Mm. No matarás. Porque a imagen y semejanza de Dios ha sido hecho el hombre. De y, hecho, el, el, el concepto de guardar y darle valor a la vida se explica a partir de que el hombre, el ser humano, cuando hablo de hombre me refiero a los dos sexos, es, es. es imagen de Dios. Uh -huh. Y Dios protege su imagen. Y obviamente la imagen de Dios tiene valor, incluso aunque esté dañado por el pecado.
1: Y les bendijo Dios. Les bendijo, dice. No, dice le bendijo al hombre. Les bendijo. Plural. Y les dijo fortificada y multiplicado, a llenar la tierra y sojuzgarla. se Siendo eran los peces del mar en, la, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra acá vemos claramente que desde el principio el hombre cuando dice la palabra de Dios el hombre fue varón y hembra y también por igual fueron beneficiados de beneficiarios de la imagen de Dios y el mandato de gobernar la tierra Totalmente todo esto se los dio a ambos
0: no solamente al varón totalmente sí, no Es decir, la imagen de Dios no solamente les ha dado valor a ellos, incluyendo la mujer, porque estamos enfatizando en, en ellas, uh -huh. sino que también los ha posicionado en la creación. Eso es muy bueno, es muy interesante, es algo que se tiene que tener en cuenta. Otra cosa bastante interesante también, y después quiero explicar los famosos versículos que un periodista, por ejemplo, acá, que le encanta criticar a la fe cristiana, suele citar para, para decir que la, la, la fe cristiana es... es Machista, misógina, etcétera. Donde los famosos versículos de la mujer calle, uh -huh. que la mujer se sujete, que esto, sí, que aquello. Sí. Que tiene... pregunta si ya se derogó. Si, sí, ¿quién, quién, ¿quién le derogó al apóstol Pablo? ¿Entendés? Eh, nada que ver, pero bueno, vamos a estar explicando eso. Seguramente alguien va a preguntar. De hecho, me extraña, por lo que veo, la, la audiencia ya maneja esos versículos, la explicación de esos versículos, pero creo que es algo que tenemos que hablar. Si te fijas, por ejemplo, en Génesis Edwin, sí. eh, la mujer no solamente es alguien que tiene valor. Y que ha sido posicionada por Dios, sino que también es alguien necesario. Es decir, alguien que no puede faltar. Es alguien imprescindible para los proyectos que quiera realizar. Por ejemplo, para la misma existencia del hombre. Imagínate al hombre que está solo, según vemos en Génesis capítulo 2. ¿Dónde estaba Dan inicialmente? En el Edén, Ajá. muchos hablan del paraíso. ¿Con quién sí. estaba Adán inicialmente? Con Dios. La presencia de Dios. Dios. Ahora imagínense lo siguiente. Adán estaba en el paraíso y en la presencia de Dios y aún así Dios vio y dijo que no era bueno que esté solo. Eso en es pocas palabras, el triste. paraíso no era lo mismo si Eva no estaba. Qué fuerte Esto es, es algo ¿verdad? que tienen que anotar. Tuiteen, gente. Es, eh, eh, si te gusta alguien o una chica, anda a decirle eso. El paraíso no es lo mismo sin vos. Así de simple. <risa> después
1: de cada día, después de cada cosa que el Señor iba creando, según el relato de Génesis 1, lo va diciendo, ¿verdad? y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno conforme iba creando. ¿verdad? Sin embargo, vemos que en el, cuando crea el hombre, bueno, ma, no es más es más explícito en el, en el, en el capítulo 2, no, no, nos cuenta el relato completo. ¿verdad? En el capítulo 1 nos, no, nos tira como el, el dato de cuándo fue creado, y en el capítulo 2 nos cuenta cómo, más o menos. Y ahí vemos que el Señor dice en el versículo 18, eh, Génesis 2, 18, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, todo era... ¿Y vio Dios que era bueno? Llega al momento de la creación del hombre y dice, ¿y vio Dios que no es bueno que el hombre esté solo? Y, o sea, haré, con
0: todo y eso no era bueno que esté solo. Haré
1: para darle una ayuda idónea, ¿verdad? Es muy interesante eso. Y cuando el Señor este le, le crea a la mujer, la, la exclamación del hombre es Espectacular, eh, eh, tenemos Génesis 2, capítulo, versículo 23, dice en la versión nueva traducción viviente, al fin, exclamó el hombre, esta es carne de mis huesos y carne de mi carne, y se la llamaba mujer porque fue tomada del hombre. O sea, vemos ahí el, el, el maravilloso proceso por el cual también se dio todo, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Imagínate lo, lo tremendo que es esto, y cómo en la Escritura podemos encontrar la cura, para el desgaste que el pecado causó en la figura femenina. Es la realidad. Nosotros tenemos que volver a este diseño. Este tiene que ser nuestro norte ahora. Y esto es lo precisamente lo que Cristo y los apóstoles vinieron a enseñar en cuanto a la mujer. Totalmente. Por eso yo no sé cómo es que el, las feministas, por ejemplo, no notan que es gracias al cristianismo. Y debido al cristianismo, y de hecho el cristianismo es el pionero principal de la lucha por la igualdad de sexos, por la igualdad de las mujeres. Porque el, solamente la fe cristiana, la existencia de Dios, posee una base filosófica, un marco filosófico para darle un valor real a las mujeres porque yo no sé cómo una cosmovisión naturalista la cosmovisión naturalista es una cosmovisión que no cree que exista Dios que solamente somos productos de la naturaleza y como no hay Dios nosotros solamente somos accidentes de la naturaleza porque nadie nos quiso crear nosotros no somos el deseo de nadie y venimos y estamos en este mundo por accidente de la nada venimos y a la nada vamos yo no sé cómo esta visión puede diseñar un valor absoluto para la mujer en este caso si Dios no existe, Aristóteles, Platón, lo que vos citaste, pueden tener toda la razón del mundo. Si Dios no existe, si estas culturas que han rebajado a las mujeres a través de toda la historia, ¿por qué no pueden hacerlo? Claro. ¿Los hombres son más fuertes? Por supuesto, los hombres son más fuertes. Así es. La supervivencia es el más fuerte, punto. Le rebajan a la mujer y le utilizan para su placer. ¿Quién les puede decir a ellos que está mal? No, pero es que por el simple hecho de ser humanos le tiene que respetar. No, esa, esa es pura retórica. Claro. Puro sufismo. La palabra humano no tiene valor intrínseco. Sí, somos humanos. Pero ¿de dónde viene el valor y la dignidad como un derecho absoluto? ¿De dónde nace? ¿Cuál es tu estándar para decir eso? ¿Cuál es tu fuente de autoridad? Necesitamos fuente de autoridad para hablar de las cosas. Para hablar de biología necesita los libros de biología. Para hablar de física necesita los libros de física. Para hablar de otras cosas necesita su norma de autoridad. Así también cuando hacemos juicios morales. Cuando hablamos de que la mujer tiene dignidad, y esa dignidad es innegociable. Esa dignidad no es que le da la sociedad. Esa dignidad no le da la cultura. Esa dignidad no le da el hombre. Esa dignidad no se inventa ella. Esa dignidad es inherente. Es decir, es innegociable. Por más de que para mí no tenga valor, eso no quiere decir que deje de tener valor. Sigue teniendo valor por más de que muchas personas digan que no lo tiene. ¿De dónde viene esa verdad? ¿Cuál es su sustento? La cosmovisión cristiana es la única que puede dar una respuesta. Esa es la realidad y eso es algo que la gente tiene que entender. La cosmovisión cristiana dice que es imagen de Dios y por ende tiene valor intrínseco. Y en virtud de esa verdad, la mujer tiene que ser tratada con dignidad y respeto. Y fue esa visión... Aquella que le regaló el respeto y la dignidad que hoy la mujer goza en Occidente en alguna medida. Si sigue, sigue habiendo violencia del hombre contra la mujer, pero no gracias al cristianismo, sino a pesar, del, a pesar cristianismo. del cristianismo. Hay violencia contra la mujer, no en virtud de la fe cristiana, sino por violar la fe cristiana. Así es. Y solamente el trabajar y per, eh, el, el martillar la cultura mediante la predicación del Evangelio puede realmente restituir y devolver lo que decía Cristo en eh, recuperar aquello que se había perdido.
1: Claro, nosotros esta, esta igualdad originaria que mencionamos eh, se distorsionó con la caída claramente. A partir de ese, ese evento se produce cierto grado de, de alineación entre los sexos, lo que hablabas vos ahora de que buscaba uno tener el dominio sobre el otro, porque la intención original de Dios fue claramente la complementariedad. Así es. Y, y el hecho de que los hombres han, han explotado este pronunciamiento de Dios de que el hombre fuese cabeza y cosas así, eh, que tienen su, su contexto de, de interpretación correcta, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero el hombre muchas veces ha explotado este pronunciamiento de Dios y ha oprimido y subyugado brutalmente a las mujeres en forma que Dios nunca propuso. Nunca Dios dispuso muchas de las cosas en las que um, el hombre le terminó sometiendo a la mujer, como bien vos dijiste, por una, una cuestión casi biológica. El hombre es más fuerte que la mujer. Y, y tenemos, por ejemplo, algunas culturas, voy a citar tres casos, eh, dos, nomás. más. Um, Gandhi, por ejemplo, dice, el marido hindú se considera amo y señor de su mujer, quien lo debe atender permanentemente con gran deferencia. En el, el sura 4 del Corán, titulado La Mujer, por ejemplo, dice, el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque Allah ha hecho a uno superior al otro. Mm. En cuanto a aquellas de quienes temen des desobediencia, repréndanlas." Mándenla a la cama separada y azótenla. Eso es lo que... Eso dice el Corán. El Corán dice eso.
0: Muchos eh, islámicos obviamente van a estar en contra de lo que dice el Corán, pero las personas que practican eso que dice el Corán solamente están obedeciendo lo que su norma autorial le está diciendo. Están basándose en una interpretación literal de su texto. No, no podemos culparle. Entonces, estos son los islámicos verdaderos. Eso es algo de cuestión de otro programa, entre paréntesis.
1: Y después llegamos a Jesús, el personaje que cambió todo porque él es el que revoluciona todo naciendo primeramente de una mujer un dato, Nacido un, de mujer, un, un dato no menor y, y si bien nosotros los protestantes nos afanamos mucho eh, por evitar una veneración exagerada hacia la Virgen María eh, como es que le rinden la, la iglesia tradicional y demás uh -huh. pero también tenemos que evitar llegar a ese extremo opuesto de no honrarla en lo absoluto porque la Biblia misma dice de ella que es este, muy favorecida la Biblia misma dice de eso de ella, ahora. Y, y también no hay que olvidar que Jesús, además de los apóstoles que lo acompañaban, que eran todos hombres, es verdad, también había un grupo importante de mujeres que, que él había sanado y que colaboraba incluso para sostener el ministerio de Jesús.
0: Impresionante totalmente entre paréntesis Edwin acá es que está escribiendo el pastor Emilio Agüero. está en tremendo dudo y gran tema saludos querido pastor te extrañamos acá en, una en al eh, para las personas que no sabían el pastor Emilio ha iniciado creo que ya terminó una serie donde él está hablando sobre el matrimonio
1: no creo que sigue
0: todavía sí, sigue sigue la serie es muy buena lo pueden encontrar en YouTube y también en el canal de Más que Vencedores en YouTube y es. también en la página de Facebook de eh, la Iglesia Más que Vencedores está
1: buenísimo es muy bueno y está levantando muchísimos comentarios muy muy interesante. Eso. Totalmente. Vale la pena entrar un poquito en el debate para ver justamente el, 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 en cómo estamos, en, en En esos comentarios de Facebook vemos realmente en qué estado está estamos en general como Por, pueblo.
0: Totalmente. Por ejemplo, el pastor Emilio va a dar una charla sobre eh, la la... la el rol, la responsabilidad del varón, obviamente, en cuanto a la mujer. Uh -huh. en Hombre al máximo, por ejemplo, fue muy criticado cuando eso. Y eh, no, no recuerdo dónde está el flyer. Creo que está en mi estado, de un de No sé si puedes ver el título sí, que mí. yo compartí. Donde estuve viendo en Facebook que estaba... Se estaba compartiendo el flyer de la promoción de esta charla que el pastor iba a dar y le estaban tratando de fundamentalista, de machista, etcétera, Y también eh, por las algunas cosas que estuvo diciendo la, el, el fragmento del video donde estuvo hablando de que la mujer se tiene que respetar, que no tiene que andar tirando liñada, que tiene que guardar su cuerpo, no mm. tiene que despertar malos deseos en los varones, etcétera, Y alguien salió y dijo que reivindica el deseo, el derecho de la mujer de tirar liñada. ¿Ven un poco ahí el contexto de...? El, un ejemplo de cómo hay un, una cosmovisión tan separada de la virtud bíblica, por mm. ejemplo. El pastor lo único que está diciendo es que la mujer tiene que respetarse, Así que es. ella tiene valor como tal, que tiene que guardarse, que ella no tiene por qué ser el objeto sexual o el objeto del deseo de nadie más que de su marido, por ejemplo. Es terrible. Y con respecto a lo que estás diciendo, Primera de Pedro 3.7, mira lo que dice. Este es el resultado de la cosmovisión cristiana. Primera de Pedro 3.7 dice... El mandamiento apostólico, Pedro manda, como de parte del Señor, a los maridos a tratar a las mujeres, dándole honor, tratarla como a coherederas en Cristo, es decir, que reciben los mismos beneficios de la cruz de Cristo, así como nosotros, no son inferiores, como dice el, el Islam, el Corán, y también tratarle como a vaso frágil. Ahí lo, una Qué feminista quizás ya se enoja puede llamar frágil. <risa> Pero no está diciendo que es frágil, sino que tenés que tratarle como tal nomás. Obviamente muchos no tendrán problema con el concepto, pero yo quiero leer lo que dice el texto nomás. Tratarle como a vaso frágil. Uh -huh. También el apóstol Pablo manda en Efesios a amar a las mujeres. Y utiliza el ejemplo de amor más grande que el apóstol Pablo conocía. Y no solamente en aquel tiempo conocía, sino lo que hoy conocemos todo aquel que conoce la cosmovisión cristiana sabe que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es el acto de amor más grande. Así es. Y el apóstol Pablo establece ese acto como base para amar a las mujeres, es decir, establece lo más grande. Y establece en el hombre la responsabilidad más grande que se puede establecer en una persona, que es hacer por la mujer lo mismo que Cristo hace por la iglesia. Imagínate, Imagínate. el tremendo peso de responsabilidad.
1: El, el volvamos al, al tiempo en el que Jesús hablaba y decía todas estas cosas, tenemos que ubicarnos un poquito, ahora, ¿no? porque como bien hablaba hace todos voz de la mujer junto al pozo, el hecho de que Jesús le dijera la palabra a los mismos discípulos lo sorprendía. Así es. Los discípulos mismos se, se, casi se escandalizaban de que Jesús esté hablando con una mujer, porque no era lo solamente de que era un rabino, y de por sí ya era extraño que un rabino hable con una mujer, sino que un hombre le dirija la palabra a la mujer en público mm. para eso tuvo un escándalo para ellos nosotros hoy leemos esto y lo leemos casi con naturalidad pero si no tenemos en cuenta el contexto, el contexto histórico en el que ocurre Jesús estaba tratando con dignidad que la misma dignidad que trataba al hombre tratando a la mujer le de entrar a la palabra y reconocerle como persona prácticamente, porque recordemos que en ese en ese tiempo en esa en ese contexto histórico sociocultural la mujer tenía como casi como un niño en el, en el sentido de, de, de los derechos no no, no no era más que eso no estaba más um, que, que como un objeto de, de posesión de su marido y, y, y sin embargo. A Jesús le trataba con dignidad. A toda mujer que llegaba a sus pies. Por ejemplo, tenemos también el ejemplo de la, la mujer que llega a, a, a mojarle los pies con sus lágrimas a secarlos con sus cabellos, no, nos cuenta la, el relato bíblico. Y Jesús aceptó el amor de esa mujer interpretándolo como gratitud y perdón. Y al aceptar esto, todos los que estaban alrededor se escandalizaban. todo lo que estaban alrededor murmuraban o en sus mentes les juzgaban. ¿Y, y, y, y ¿qué, qué fue lo que pasó ahí? Quizás Jesús fue el primer hombre que le trató con dignidad a esta mujer. Así es. Anteriormente, todos los hombres solamente la habían utilizado, según vemos en el relato bíblico. O sea, Jesús fue un personaje clave para reivindicar los derechos de la mujer, y esto fue exactamente lo que sus discípulos siguieron promoviendo en, el, en el, los cristianos entre los cristianos del primer siglo. Vemos que en las primeras eh, reuniones de, 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 de cristianos, los primeros hermanos, había una gran cantidad, un gran porcentaje de mujeres convertidas inclusive más que hombres, porque en la sociedad en la que vivían era este cristianismo este jesús estos discípulos de jesús que interpretaban sus sus, sus dichos sus palabras era eso lo que estaba dando dignidad en, la, en la, la cultura romana una persona que nacía mujer como bien vimos no tenía no, no era mal visto eh, desecharla solamente por haber nacido mujer, sin embargo el cristianismo condenaba el infanticidio. El, 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 el cristianismo le trataba a la, la vida conyugal misma de una manera muy distinta a la sociedad romana y, 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 y condenaba igualmente el divorcio, el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia tanto del hombre como de la mujer. Así es. Totalmente. Inclusive las mujeres que crecían en el cristianismo o, sea, o, o que se convertían antes de casarse tenían un montón de otros beneficios como por ejemplo se casaban en, más, más mayores, porque en, en esa época era normal casarse a, en, en, en edad adolescente, 12 años, inclusive menos. Y las cristianas tenían um, la oportunidad de, de, de hasta escoger sus maridos, cosa que no, no, no tenía, no existía ese derecho para...
0: Común eso de ahora prácticamente. Sobre todo entre los jóvenes de la iglesia, más que en Seguría. Ahí algunos están viendo. Las mujeres escogen a los varones ahí, o esa es la realidad
1: y también este la, 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 los primeros cristianos del primer siglo tenían cuidado de las viudas o sea pro, le protegían a la mujer eh, en, en ese entorno hostil que, que, que era porque una mujer viuda quedaba prácticamente desprotegida ante la sociedad incluso, las
0: viudas las viudas tenían una muy buena posición en la escritura incluso o sea, la realidad. claro
1: y, 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 y en la ley romana prácticamente lo obligaba a casarse a los dos años después de quedarse viuda si no corría hasta la, 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 el de, riesgo de, de, de ser penada
0: Puede morir de hambre, puede ser penada, o bien se puede dedicar a la prostitución, por ejemplo. Eso era la común en aquella época. Así es. Uh, ¿Hay mensajes de Edwin para ir leyendo? Tenemos, tenemos. cinco minutos.
1: Sí. Y a ver, dice... Uy, qué largo. el otro. Dice, muy buenos días, excelente programa de hoy. Una persona muy cercana a mí una vez me, me dijo que el hombre puede tomar, puede tener muchas mujeres, sin embargo la mujer no puede por el simple hecho de que es mujer. Y es muy triste que hay muchos machistas que nos ven como un objeto. Es muy triste.
0: La claro ira no. de Dios va a venir sobre esta sociedad precisamente por este tipo de cosas.
1: Y esto no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Es, Así es. es. Importante decirlo más? también. Uh, Tenemos más mensajes en Facebook. Dice Lucía Maidana, qué bueno es a la mujer. Amén. Jesucristo es el pionero en eso.
0: Totalmente.
1: Ángela eh, Barreto dice: súper excelentes temas, bendiciones, feliz aniversario a la radio. Eh, bendiciones a todo el equipo. Amén. Gloria a Dios. A ver, Blanca, abogado, nos dice, buen día, hermano. Justamente iba a preguntar sobre lo que dice Pablo, sobre las mujeres. ¿Cómo explicamos que dice que a la mujer calle? Bendiciones. Vamos
0: a explicar eso ahorita.
1: Impresionante cómo el cristianismo le da ese valor y regala a la mujer la palabra de Dios Transforma, Amén, Irma. Eh, tremendo duda y gran tema de es este pastor Emilio. Gloria a Dios. Saludos,
0: querido pastor. <ríe> bueno, el famoso versículo, vuestras mujeres... Callen en las congregaciones se encuentran en Primera de Corintios, capítulo 14. Ese es el capítulo, ese primer versículo de Corintios que usualmente es el más citado porque le está haciendo callar a las mujeres. Uh -huh. Y si quieren preguntar algo, pregunten en sus casas a sus maridos. Así lo ella dice, va o sea, ese es duro, sí. ¿verdad? O sea, la mujer no puede decir ninguna palabra en ese texto. Bueno, Pablo no está diciendo eso, hay que leer el contexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Hay que ser exegéticos a la hora de estudiar la Biblia. Como decía un comentarista, la Biblia no se lee, la Biblia se estudia. Así si es. querés leer, lee con Dorito. Pero si querés estudiar la Biblia, tenés que eso, estudiar la Biblia. Amén. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 14, Vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones, porque no les permito hablar, sino que permanezcan en sujeción. Y si quieren saber algo, que pregunten en sus casas a sus maridos. Bueno, en otros pasajes el apóstol Pablo dice claramente que la mujer sí puede hablar. Por ejemplo, dice, toda mujer que ora profetiza con cabeza descubierta, cuando habla del velo, dice, ora o profetiza. Es decir, las mujeres pueden orar y profetizar. Uh, las mujeres también son evangelistas nosotros vemos por ejemplo en el libro de los hechos hechos de los apóstoles que Apolos fue discipulado por Priscila y Aquila o sea el apóstol, el apóstol Pablo en este texto no está hablando de que la mujer tiene que absolutamente callar, porque tiene un contexto ¿cuál es el contexto? si vos lees el capítulo 13, 12 perdón está hablando de los dones 13 de la pre preeminencia en el amor 14 de la profecía y del discernimiento en la profecía, yo no quiero entrar en la discusión de lenguas uh -huh. Lo que sí es que justamente antes de este versículo, hermano, te pido que este versículo leas algunos versículos antes y te vas a dar cuenta de que precisamente antes el apóstol Pablo está hablando de discernir sobre si lo que se está trayendo a la iglesia, esa profecía o esa interpretación de lenguas viene o no de Dios. Por eso dicen, los demás callen y juzguen. Y ahí es donde dicen, vuestras mujeres callen en vuestras congregaciones. En ese contexto. En ese contexto. No está diciendo, cállense, no pueden hablar. ¿Por qué? Porque son mujeres y no quieren que hablen. Punto. No, no está diciendo eso, Pablo. Mm. Pablo está hablando del contexto del discernimiento de profecía, que usualmente en aquel contexto, dicen algunos comentaristas, generaba discusión sobre lo que si se estaba trayendo en la iglesia venía de Dios o no. A eso nomás Pablo está diciendo que las mujeres no se tienen que meter. Déjenle nomás a los obispos, a los maestros, a quienes están en eso, que usualmente eran varones, que lo hagan, no a las mujeres. Pero el texto, donde sí está hablando de roles en la iglesia, es Primera de Timoteo, si no me equivoco. No sé si me puedes ayudar. Es en Primera de Timoteo 2.12. Sí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice... Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los varón, a los hombres, sino que tengan autoridad, y ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, se salvarán engendrando entrando hijos. Esto el pastor había explicado en la clase que estábamos teniendo sobre exégesis. No, no quiero entrar en el versículo 15, sino sí en los versículos previos donde habla de que la mujer no puede ejercer autoridad. en dos minutos. En dos minutos. Con esto cierro. Si, pre, si le decía eso a la mujer, si de por ahí en la providencia Dios decía, vuestros hombres, eh, que los hombres eh, aprendan en silencio y que se sujeten a las mujeres porque no le permiten a los hombres enseñar, los hombres también se van a quejar. Mm. O sea, sea el orden que fuese que Dios establezca, sí o sí, alguien se iba a molestar. Entonces, no vamos a tener orden por eso. No. El hecho de que el Señor establezca roles de quien lleva liderazgo en la iglesia, no nos dice quién es mayor o inferior. Totalmente. Ese es el pensamiento lamentable de esta época, que por el hecho de que vos te sujetas a alguien, ya sos inferior o ya sos su esclavo y eso ocurre siempre ocurre desde los hijos que son criados por los padres claro. hasta los varones que no se quieren sujetar a los pastores
1: estamos muy acostumbrados a esa, esa mentalidad es casi jerárquica
0: jerárquica exactamente y acá está hablando del contexto de la iglesia obviamente puedes tener tu jefa en tu trabajo etcétera está hablando de los roles en la iglesia Pablo tiene que establecer un rol para que la iglesia tenga un orden y una estructura sí, y nosotros sí, es. tenemos un artículo en gracia y Verdad donde podemos pasar podemos comentar donde estamos hablando precisamente de esto terminamos dar unas últimas palabras
1: sí, eh, debido a la violencia que sufrieron las mujeres a lo largo de la historia, la historia. La iglesia debería restaurar su imagen y posición. Y no solo protestar contra el aborto y el falso feminismo, porque Cristo mismo así lo hizo. Gálatas 3:28 dice, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Yo no estoy comentando al respecto. De acuerdo con nuestra doctrina de creación y redención, Dios se propone que los miembros de su pueblo, a quienes concedió dones, alcancen la realización y no la frustración.
0: Totalmente. Y eso se viene por obedecer lo que Dios dice. Termino con esto. Génesis enseña que hombres y mujeres son imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tienen valor intrínseco. Y también enseña que el paraíso no iba a ser lo mismo si estaba Eva. La iglesia si no necesita, Eva. si no estaba Eva, y estaba, era necesario que Eva esté para que todo tenga sentido ahí. La iglesia necesita de mujeres. Y el cristianismo le ha dado su lugar siempre, las ha dignificado. Y esto nos tiene que llevar hoy a nosotros a tratarlas con respeto y dignidad. Así de simple. Que el Señor las bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa.